0: Hay una parte de nuestra naturaleza humana que implacablemente quiere ser exaltada. Esto se ha visto a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero especialmente ahora, en nuestro tiempo con las redes sociales. Pero la Biblia dice algo muy importante en cuanto a esto. Dice que Dios aborrece el orgullo. Y vamos a ver por qué, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nos da mucho gusto tenerlos aquí en su programa Consejos para Familias con temas importantes. En este caso, eh, lo que la Biblia dice que Dios aborrece el orgullo. Y suena fuerte la, la, la afirmación de la Biblia, pero vamos a ver por qué, qué existe detrás de esta actitud de Dios hacer en, en cuanto al orgullo y también qué debe ser nuestra actitud. Pero Dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 7, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Echen sobre Él toda su ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. Y Hay muchas verdades que están contenidas en este versículo. Y vamos a meditar porque uh, Dios dice aquí que Él aborrece. dice, lo hecho, lo dice en, 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 el, en el versículo anterior, que Dios resiste al soberbio o se opone al soberbio, en el versículo 5 de 1 de Pedro 5. Y dice, pero que da gracia al humilde. Entonces, vamos a pensar hoy juntos ¿Por qué es que Dios aborrece el orgullo? Mire, si, si leemos en estos versículos con los que iniciamos el día de hoy, dice que Dios quiere exaltar a su pueblo, Dios quiere cuidar a su pueblo, porque así es Él, es un Dios que cuida, que protege. Y entonces necesitamos entender que el orgullo impide que estos propósitos buenos y santos de Dios eh, se lleven a cabo. Y vamos a irlo viendo, ¿verdad?, cuando no somos humildes, hermanos, no, este, o sea, no estamos bajo esa poderosa mano, sino que más bien nos levantamos con nuestro propio poder, junto o contra la mano de Dios. La persona orgullosa no quiere estar bajo la mano de Dios. Quiere él o ella decir qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, etc. Y esta persona puede pensar que es más inteligente o que es más poderosa, increíble, pero puede ser que Dios mismo. Pero la primera razón por la que Dios aborrece nuestro orgullo es porque se opone y deshonra el poder de Dios. Miren, hermanos, aquí dice que la mano de Dios está sobre nosotros para levantarnos. Pero cuando una persona se opone a la mano, a estar bajo la mano de Dios, entonces Dios no puede obrar como Él dijo porque el orgullo se está levantando. Y demasiadas personas, amigos queridos, han sufrido las graves consecuencias del orgullo. Y yo quiero decirle, mire, muchas de las cosas que recibimos en el reino de Dios están ligadas a dos factores importantes, nuestra fe y la humildad. Son dos cosas esenciales en las que Dios, el Dios del cielo, se comprometió que Él ah, bendeciría al humilde eh, que el reino de los cielos, Jesucristo dijo en, en las bienaventuranzas bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, eh, Dios quiere entregarnos su reino. Dios quiere exaltarnos. Lo vamos a ir estudiando el día de hoy. Pero cuando no es esa pobreza de espíritu, cuando se levanta el orgullo, ahí es donde hay una crisis, digamos, porque Dios... Estamos oponiéndonos a Dios. No puede ser que Dios y yo seamos el rey, o Dios es el rey, o yo soy el rey, porque no podemos, en un trono no hay lugar para, para dos, en el sentido que Dios o, o es el rey o no es nada nuestro. ¿no? Entonces, si no nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, somos arrogantes y engreídos y no seremos exaltados. Aquí dice que el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Dios lo va a exaltar a su debido tiempo. Y mire, y el ejemplo más notorio, eh, eh, máximo de todo esto es Jesucristo. De, de hecho, quisiera leer junto con ustedes Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al la 11, porque estos versículos de, de Filipenses hablan de lo que pasó con Cristo antes de que Él viniera a la tierra y cuando Él vino, todo lo que estaba ocurriendo, a veces uno lo ve en la Navidad y todo eso, pero tiene que entender de dónde venía Cristo hasta dónde descendió y hasta dónde fue exaltado, y la vía para que esto ocurriera fue la humildad de Cristo. Y Pablo dice aquí en Filipenses 2.5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, a quien, fíjese, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Imagínense la posición tan alta y exaltada que Jesús como Dios tiene y tuvo antes de venir. Pero ni siquiera esa posición tan exaltada le impidió el venir a morir y el ser un siervo, como se le llama también en Isaías. Entonces dice, por el contrario, o sea, en vez de, de aferrarse a su misma deidad, dice, Él se humilló voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. No vino ni siquiera como un capitán de un ejército o como un gran empresario o como un hombre de, de, de gobierno, no. Él vino como un siervo humilde. Dice, y haciéndose eh, semejante a los seres humanos, o sea, se identificó completamente con nosotros, y al manifestarse como hombre, dice aquí, se humilló a, a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz no fue cualquier muerte. Dice, por eso, por esta eh, obediencia, humildad, eh, entrega de Jesús, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Jesús no se exaltó a sí mismo. El Padre lo exaltó hasta la parte más alta de todo el universo y le entregó el nombre o el prestigio o la autoridad que está sobre todo otro nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto es tremendo. Bueno, antes de continuar y un poquito profundizando por qué es que Dios aborrece el orgullo, queremos eh, comentarle, si tiene una pregunta puede llamarnos, aquí estamos en vivo 877-711-3342. Recuerde que si tiene alguna pregunta, por favor puede dejarla en nuestra página ya sea de Facebook o de YouTube de Pastor. Nets Gómez, ahí puede ir, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube eh, y que usted también pueda compartirlo con alguien más y recuerde que tenemos una página que es netsgomez.com una página de internet www.netsgómez.com y ahí usted puede tener acceso a enseñanzas de su servidor y también a una escuela en línea que es una tremenda bendición para la familia y aún para el liderazgo cristiano. Así que aproveche lo que está ahí y tenemos cursos constantemente para seguir creciendo en todo aspecto de nuestra vida. Y bueno, aquí estamos viendo cómo es que um, la humildad de Cristo no fue un concepto teológico, hoy yo soy muy humilde, sino que se expresó de manera práctica. O sea, que la humildad no solamente se platica, tiene expresiones. La primera de ellas es no creerse mucho. De repente hay personas que tenemos o, o el lado de creernos más de lo que somos, o el lado de sentirnos inferiores, un complejo de inferioridad. Y estos dos extremos de nuestra percepción de nosotros mismos son equivocados. Romanos 12.3 dice, cada uno debe de pensar de sí mismo con cordura, ¿verdad? ni más ni menos, ni menos conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, no creerse mucho, hermanos. Tenemos que, por ejemplo, como líderes, como padres, como cristianos, como trabajadores, como dueños de empresa, tenemos que poder ubicarnos y nunca creernos más de lo que somos, sino agradecer lo que somos y entender nuestra posición para funcionar bien. Aquí ya tiene alguien una pregunta. Estamos, mucho, estamos para servir. Le dice buenos días. Yo tengo problemas de tolerancia a personas que hacen comentarios tontos. ¿Cree que es por orgullo? Hmm. Tiene problemas de tolerancia. O sea, cuando alguien hace un comentario tonto, dice como que le, le, le cae mal, ¿no? Y yo creo que sí. Mire, voy a explicarle por qué sí. Porque yo creo que ninguna pregunta es tonta. Y aunque algunos comentarios puedan ser infundados, nuestro llamado es a ayudar a los demás. Pero si alguien, digamos, vamos a, a suponer, hace un comentario tonto. Ok, ¿cuál es mi respuesta? Dice, oye, no seas tonto, mano. ¿Qué es eso? No. Dice, ok, mira, te quiero ayudar, te quiero enseñar. ¿Y por qué contesto de esta manera? Porque Cristo Jesús, hermanos, mire, Él, Él es el que, en quien habita la sabiduría, los tesoros de Dios, y todo el tiempo trató con personas que no entendían, personas que no creían, personas que se burlaban, personas que respondían tontamente a sus eh, parábolas, a sus enseñanzas, y nunca dijo, ay, 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 o sea, ahora, hubo un momento en que a sus discípulos les requirió algo, lo cual estuvo bien, pero nunca los trató como tontos. Yo creo que sí puede ser, respondiendo a su pregunta, que su falta de tolerancia a lo que llama comentarios tontos pueda ser por orgullo, porque somos llamados a ayudar. Si usted ve que una persona estorpe en algo, hay que ayudarla. Hay que decirle, mira, estás allí, pero es así. Este es el llamado, hermanos, de nosotros, a, a, a entender nuestra posición. Y, y tiene que ver, eh, gracias por su pregunta, con este aspecto de no creernos mucho. ¿no? Como que yo decía ayer, ¿cómo es que a veces uno puede sentirse superior, verdad?, yo estudié más, o yo vengo de una clase social más alta, o yo este, tengo una experiencia. En realidad, hermanos, tenemos que saber que no sabemos. Tenemos que saber que hay muchas cosas que no entendemos y tenemos que tener este sentido de humildad. ¿Verdad? Otra cosa importante, continuando a, ¿cuál sería la evidencia? Porque usted puede decir, yo soy humilde, pero bueno, la primera es, piense si usted se cree mucho. La segunda es, cuando una persona es humilde, no se aferra a sus ideas, o sea, no es obstinada. Y también tampoco se, o sea, tampoco se aferra a su posición. Es decir, se somete a Dios y a las autoridades puestas por él. Hay personas que tienen ideas acerca del matrimonio, la sexualidad, el dinero, la iglesia, y están aferradas a eso. Y se quedan atascadas en esta situación y por orgullo no pueden progresar. Entonces, y también resisten mucho la autoridad, ¿verdad? Tienen problemas de rebeldía, de cuestionar, de querer cambiar a la autoridad. Entonces, la vida que Cristo, eh, Él no se aferró, ni siquiera a la posición más exaltada del universo, sino que Él se humilló, dejó ese lugar y se convirtió en un siervo. Entonces, Piense, yo quiero animarle que mientras estamos en este programa este día y usted nos está escuchando o viendo, piense en qué aspectos de mi vida, de mi formación cristiana, de mi matrimonio, de mis relaciones, de cualquier cosa. Yo sigo aferrado. Me han dicho por años que diezme, me han dicho por años que perdone, me han dicho por años que no trate así a mi esposa y yo sigo igual, no cambio, eh, eh, este, me defiendo, ataco, me ofendo, sea esto que se está haciendo es lo que se llama pues, una rebeldía pasiva o activa. O sea, yo resisto lo que Dios me dice y sigo en mi mismo camino. Entonces, fíjese, cómo dice aquí en la Escritura en Romanos 13.2, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Yo les he comentado que personalmente de joven tenía muchos problemas con la autoridad. Era conflictivo era rebelde, era contestón, era... etcétera. Y Dios tuvo que pasarme por un proceso para que yo entendiera eh, mi lugar y dejara toda esta arrogancia eh, porque si Dios me iba a utilizar, yo tenía que aprender a someterme a la autoridad que Él permitía, porque eventualmente Él me iba a poner a mí como autoridad y yo tenía que utilizar esta autoridad con mucha sobriedad. ¿verdad? Entonces, Hermanos, la demostración de la humildad es el no aferrarse a las ideas, no idolatrar mis ideas, y es rendirme a Dios y es someterme a la autoridad de Dios. Hay personas que no caben en iglesias, no caben en trabajos, no caben en comunidades, porque siempre se pueden sentir más listas, se pueden sentir más, qué sé yo, hermanos, y, y de veras que Dios nos perdone y nos ayude. Por eso aborrece el orgullo, porque impide... Fíjese bien que Dios nos entregue más, porque al orgulloso, Dios no le puede entregar más porque se le va a la cabeza. Cuando Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo, no nombres personas eh, neófitas o nuevas en lugares de autoridad, no es el que caigan en la condenación del diablo. O sea, el diablo se enalteció. Él dijo, yo me sentaré, yo seré semejante al Altísimo, yo voy a ser, y el Señor dice, eres humillado hasta el Seol. Entonces, esta, esta ley que, que, que la Biblia nos habla, Antiguo y Nuevo Testamento, de que el, todo el que se enaltece va a ser humillado y todo el que se humilla será enaltecido por Dios, no por sí mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado y, hermanos, que el temor de Dios nos haga combatir nuestro orgullo. Yo lo que he visto es que muchas personas decimos en general, pues así orgulloso no soy, ¿verdad? Eh, o sea, como que somos un poco ciegos al orgullo que tenemos y es importante... Eh, hacer este examen, ¿verdad? Ok, me creo mucho, o tal vez me creo demasiado poco. Las dos pueden ser demostraciones de orgullo. Me aferro mucho a mis ideas eh, este, o a mi posición. Me, me resisto a la autoridad, la cuestiono. Y tercera cosa que vemos en Cristo, dice que Él se volvió siervo. No vino como el magnate a que todos lo atendieran. Él vino y la última noche dice que se puso a lavar los pies de sus discípulos. Él dijo, yo vine como un siervo. Él dijo, yo no vine para que me sirvieran. Vine para poner mi vida y para servirles. Entonces, hermanos queridos, una persona humilde sirve. Es libre para servir en la casa, en la familia, en la iglesia y en la comunidad. Si tú no eres libre para servir, tienes demasiado orgullo, necesitas arrepentirte de este orgullo. Mira cómo dijo Jesucristo en Lucas 22, 26. Pero entre ustedes, porque le estaban hablando... Oye, mira cómo los reyes se enseñorean. Dice, ok, así es en el mundo, eh, con los magnates, los millonarios, los que fuera. Dice, pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. Entonces, por ejemplo, un hombre que es líder de su hogar renuncia al machismo, al sentido de superioridad, a creer que la mujer es un ser inferior. Renuncia a estas cosas porque entiende... El lugar que él tiene, mire, uno escucha Efesios 5 y habla de la manera en que el hombre debe amar a su esposa, debe cuidarla, sustentarla, con, el, con, con sus palabras debe de, eh, edificarla, purificarla. Entonces uno entiende que el papel del varón no es enseñorearse de la mujer, sino es contribuir a, a que su potencial florezca, que fue lo que Cristo hizo con la iglesia. Entonces, eh, tenemos que entender que el que es líder tiene esta posición y, y esto combate tanto el machismo como el matriarcado. Entramos a un lugar donde entendemos, yo como líder, como pastor, por ejemplo, estoy para servir. Claro, o sea, muchas personas muestran gratitud y, y qué bendición, pero nunca debo de aprovecharme de mi, de mi posición. Y la última cosa que es una muestra clara de la, de la humildad es la obediencia. Dice la palabra que Cristo se hizo obediente. En su humildad, obedeció. No solamente dijo que, pero él fue obediente hasta la muerte. Y dice, y muerte de cruz. Está diciendo la muerte más cruel, vergonzosa, eh, este, tortuosa. Jesucristo dijo, ok, padre, esto es y lo voy a hacer. Entonces, la obediencia es la demostración palpable de la humildad. Entonces, vamos a ver la segunda razón para ir un poco rápido. ¿Por qué es que Dios aborrece el orgullo? Hermanos, dice la Biblia que tarde o temprano el orgullo destruye a las personas y no les permite ser exaltadas por Dios. Los orgullosos no serán exaltados, sino arruinados. A mí se me hace tremendo lo que dijo la Virgen María en su cántico. Ella tiene un cántico y donde dice Él despachó a los ricos con las manos vacías, despojó a los poderosos de sus lugares y Él levantó a los humildes y a los pobres los, los colmó de bienes. O sea que el principio del reino es así, hermanos queridos. Dios dice, yo aborrezco el orgullo en tu vida porque te impide que recibas todo lo que yo tengo. Miren, hermanos, yo, yo decía ayer, y quiero reiterarlo el día de hoy, que Dios quiere exaltar a su pueblo, no para que se crea mucho. Dios quiere, y un caso muy notorio, entre muchos en la Biblia, es el caso, por ejemplo, de Daniel, de Esther. Eran personas que venían de su trasfondo y vivían en una en, en, eran extranjeros, ¿verdad? Estaba la, la reina estaba en Persia y eh, Esther y eh, Daniel estaba en Babilonia y estos dos personajes empiezan a honrar a Dios y Dios los coloca, eh, los va levantando para que fueran influencia para reyes y Dios quiere esto, hermanos, pero él lo hace con los humildes. Cristo dijo bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, la mansedumbre puede recibir todo lo que Dios tiene y por eso Dios dice, aborrezco el orgullo porque te impide recibir lo que yo tiene. La humildad, hermanos, va a ser exaltada al final. Si el orgullo reemplaza la humildad, no será exaltado, sino destruido y humillado tremendamente. Dice si la Biblia antes de la caída es la altivez de espíritu, entonces, sí tenemos, hermanos, que escudriñar nuestro corazón para ver qué trazas de orgullo tenemos y tenemos que decir, Señor, yo renuncio a esto. Porque no es algo que usted puede decir, ah, pues yo la verdad no sé. Y hay cada quien. No, no, no. Esto es crucial. Dice la Biblia que Dios conoce los corazones de los seres humanos. Y por eso David decía, escudriña mi corazón, Señor, y vese en mi maldad. Y, y decía en el Salmo 19, Señor, Líbrame de los pecados que me son ocultos, dice, y que la soberbia no se enseñore de mí. O sea, que yo no está controlado por mi orgullo. Hay personas que no van a la iglesia porque no les gusta. No siguen un programa de crecimiento porque para ellos no es así. No van a consejería porque ellos no van a, a decir sus ideas o sus problemas a nadie. No, no van, no se someten a autoridad porque ellos, nadie les va a decir nada. Es pura arrogancia, hermanos. Y, de verdad, nosotros necesitamos ser familias humildes, padres humildes, porque nuestros jóvenes, fíjese bien, si los jóvenes no cultivan humildad, se hallan en un gran peligro. Los jóvenes están siendo engañados por esta cultura de este mundo y esta corriente del príncipe de la potestad del aire. Los jóvenes necesitan ser humildes. Fíjate, Pedro les dijo, jóvenes, así como los, a los líderes se les pide que sean humildes, así mismo ustedes jóvenes, también necesitan someterse. Un joven que se somete va a poder tener un buen noviazgo, un va a poder terminar una carrera, va a poder fluir en el ministerio, va a poder triunfar en la vida porque está siendo humilde. Pero si él cree que la inteligencia artificial le va a decir qué hacer, si él piensa que el ChatGPT GPT tiene sus respuestas y no recurre a la sabiduría de los hombres de Dios, ahí puede haber un tremendo quebrantamiento. Así que la, el, el, la humildad, hermanos, es una de las cualidades más importantes de nuestra vida. Y el maestro de humildad es Jesucristo. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Aquí dice a una persona, pastor, mi nombre es Mari. Dios la bendiga, querida hermana. Dice, yo soy una persona muy orgullosa. Dice, por ser una mujer así, he perdido muchas cosas en mi vida. Y con mi hija también soy muy orgullosa, deseo cambiar eso. La felicito, hermana querida, por este deseo de, de, de cambiar y de conquistar el, el orgullo. Mire, yo sé que a veces aprendimos eso. ¿verdad? A mí me hace si yo a ti no te dirijo la palabra. Y yo, y conmigo, y tenemos esta presunción donde nuestro orgullo, como dice aquí nuestra hermana Mari, eh, sale a relucir. Pero yo quiero felicitarla. Porque ella dice, yo soy muy orgulloso. El primer paso, como lo hemos aprendido muchas veces aquí, para poder vencer algo es reconocerlo. ¿Sabe qué? Tengo un orgullo tremendo. Y dice, yo he perdido muchas cosas en mi vida. Y sí, porque el orgulloso va, va a perder oportunidades. El orgulloso no va a escuchar consejo. Fíjese, Cristo dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Una persona que llora, no porque es chillona, pero porque fue humilde de espíritu, reconoció su condición, y entonces escuchó el consejo, dice, esa persona va a ser consolada, va a ser guiada, va a ser aconsejada, va a terminar en el lugar correcto. Entonces, hermana querida, yo quiero animarle que uh, escuche esta enseñanza pausadamente y que empiece a pedir perdón y vea en qué cosas, por ejemplo, con su hija. Por ejemplo, yo decía el día de ayer, y lo creo firmemente, Dios puede utilizar a nuestros hijos, no para que nuestros hijos nos controlen y seamos codependientes de ellos, pero para que escuchemos. ¿Sabes qué, mamá? Tienes mucho orgullo. Y puede ser que sí. ¿Sabes qué? Ok, lo reconozco. Cuando yo reconozco mi error frente a mi hijo, no me hago inferior. Demuestro humildad y le enseño humildad, aunque nunca pierdo mi lugar de autoridad. Entonces, Sí la felicito por cambiar eso, hermana. Y yo decía hace un momento que el maestro de humildad es Cristo. Véalo a él en situaciones donde lo querían exaltar y él fue sobrio. Donde lo querían criticar y no entró en, así, en estar a la defensiva. Jesucristo supo manejar la popularidad, el rechazo, supo manejar toda la influencia que Dios le dio. Él dice que lo querían hacer y dijo, no, ahorita no es el momento. Él, va, él es rey y viene como rey, pero cuando él vino la primera vez, él vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Entonces, Cristo es, 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 es nuestro maestro, hermana. Y otra cosa más que le recomiendo a ustedes, mentores. Porque dice la Biblia, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva, Salmo 19, 12 y 13, a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces, hermana Mari, consiga... Una mujer madura, humilde, para que le ayude y usted pueda platicar con ella tal vez una vez a la semana cómo fue su interacción con su hija, hasta qué punto usted fue orgullosa, hasta qué punto hay codependencia, hasta qué punto hay un enojo que no tiene su lugar. Este tipo de cosas son muy importantes porque todos, hermanos, somos llamados a desarraigar toda raíz de orgullo que es tan peligrosa porque Dios se opone, resiste, al orgulloso. Y vamos a dar nuestro consejo de este día. Hermanos, Dios aborrece el orgullo porque nos destruye, porque impide que Dios nos exalte, porque nos impide recibir la paz de Dios y él quiere que tú que tú experimentes la dulzura de su amor, de su mano protectora, de su mano que levanta a los suyos y él dice, "Resiste Únete conmigo, dice el Señor, para deshacerte de toda forma de arrogancia. Eh, y si tú reconoces esto, arrepiéntete, pide ayuda, acércate a personas, sométete, recibe consejo, pide dirección y tú verás la exaltación, la bendición que viene del Señor. Queridos hermanos, Dios me los bendiga. Yo creo que este es un tema importante para reflexionar y para crecer Primeramente, Dios, nos vemos la próxima vez. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.